0: Viva, boa noite e bem-vindos a mais um Contraditório, hoje num horário diferente devido à transmissão daqui a pouco do Benfica-Vitória de Guimarães às 7 da tarde. Vamos por isso nós eh, dar o pontapé de saída, por assim dizer, trazendo aqui de novo como tema principal o combate à pandemia da Covid-19, no fundo o tema que nos afeta a nós e nos afeta todo o mundo neste ano de 2021, tal como aconteceu também no ano passado. A semana com alguns sinais positivos, a redução do número diário de infectados uma boa resposta imunitária das vacinas, mas trouxe também a demissão do responsável pelo programa de vacinação e diversos casos de suposta vacinação indevida, como costumamos dizer, Luísa Meireles, quem tenha passado à frente na, na fila e, portanto, de uma Sim. forma indevida. De tudo isto, o que é que achas que é mais relevante esta semana?
1: Um, duas, duas coisas, ou dois factos, que se relacionam com o mesmo assunto, mas, obviamente, com duas dimensões, com dimensões diferentes. Uma é, por um lado, aquilo que tu já disseste, Uh, aquela um, o que parece ser um abrandamento uh, da, 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 da contaminação da pandemia não é do número de casos uh, o que também enfim uh, não é estranho o facto de estarmos confinados novamente e por outro lado portanto isso é um lado positivo uh, embora isso ainda não se faça refletir ainda nos serviços uh, hospitalares eméditos, sim hospitalares exato porque nós sabemos que esta doença é longa e, portanto, o percurso dela é longo e, por isso, as camas são ocupadas durante muito tempo e também, por outro lado, ficámos a saber que as pessoas também estão, obviamente, alarmadas e em pânico e recorrem ao hospital como último recurso e, e, portanto, também por esse lado há um certo certo acalmar na medida em que deixámos de ver as as tais ambulâncias à porta do hospital, nomeadamente Santa Maria. Uh, e quer dizer que a triagem está a ser feita corretamente noutros locais, e, enfim, as coisas possam seguir um percurso mais normal. Uh, por outro lado, uh, as vacinas e a vacinação, o outro evento, digamos assim, que eu destaco é, obviamente, a demissão de Francisco Ramos, uh, que era o homem que presidia a Task Force da Vacinação e a sua substituição pelo Almirante Henrique Gouveia e que era já o número 2, efetivamente, E e eu devo dizer que, que, enfim, que encaro a a substituição de de Francisco Ramos. Chegou a um ponto em que eu acho que para o governo acabou por ser, esta esta escolha ou este desfecho acabou por ser uma solução ótima. Porque Francisco Ramos estava a ter algumas, o crescente clamor contra uh, algumas uh, processos que estavam a ocorrer na, no processo de vacinação quer dizer uh, estavam a provocar uh, enfim uh, a fragilizar a posição de alguns embora alguns ele não desgaste. saia por
0: isso não é não sai não sai, sim, exatamente não sai por, por isso, isso
1: mas ao menos e não sai sim mas ao menos sai por uma causa nobre quer dizer se no hospital aquele é presidente do Conselho Executivo, não é? no próprio hospital uh, existem casos de uh, desvio ou de aplicação de vacinas não de acordo com os, os critérios, uh, e que ele se tenha demitido por isso, acho acho bem, acho que é o mínimo que ele podia fazer, e portanto digamos que aí, uh, e ao mesmo tempo sua substituição por governo Melo, que é um militar... Uh, 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 com muita com muitas com, com muita experiência e eu conheço pessoalmente há muitos anos e considero que ele é que ele é, que ele é excelente ele já teve um trabalho absolutamente fantástico em Pedrógão porque foi ele que também fiou nessa altura na Marinha esteve mais de um mês em Pedrógão a fazer todo o levantamento daquela de, de, desse do, do, do que então ocorria em, em, em Pedrógão e ele é, e portanto estou de certo modo confiante, até porque de um ponto de vista político sendo ele militar uh, presumo que entende uma equipa, como é óbvio, uh, presumo que se estará também menos uh, sujeito a ataques do fórum político vamos Sim. a ver se isto funciona, também não depende só dele, como é óbvio, depende de todos nós mas Agora... deixa-me
0: avançar e já fazemos uma nova ronda, hoje teremos que fazer um programa Sim. bastante em passo de corrida eh, e também gostava de ouvir-vos também sobre esta ajuda internacional que chegou esta semana uh, António, uh, Corremos o risco de estar muito focados em em pequenas árvores com esta questão do desvio das vacinas, casos que até são algo duvidosos do ponto de vista ético, duvidosos até são, aparentemente, talvez sejam até legítimos vacinar aquelas pessoas, embora outros claramente são, são, são desvios inaceitáveis e não estarmos a ver a floresta toda. Como também tem dito Graça Freitas?
2: Corremos esse risco, João, para te responder diretamente, mas os pormenores fazem diferença. É Na percepção pública do que se está a fazer. Quando se nota o abuso, o pequeno abuso, o aproveitamento, o oportunismo, o amiguismo, eh, tudo isso eh, conjugado depois com o pior que há na natureza humana, a inveja, a mesquinhez, tudo isso cria um ambiente em que que se põe em causa tudo o que está a ser feito. Convém dizer, de forma objetiva, que a vacinação em geral eh, está a correr bem. Estamos a vacinar com alguma eficácia relativamente àquilo que é a disponibilidade das vacinas, e, e nem sempre sabemos que tem havido disponibilidade suficiente em termos europeus e essa é uma outra questão que também merecia ser analisada mas no contexto nacional diria que em geral está a correr bem mas os pormenores põem em causa puseram em causa toda esta operação e a percepção pública do que está a acontecer. Eu acho que Portugal nesta fase, para sermos objetivos e, e frios, está confinado e está a, a apostar na vacina dentro das suas possibilidades. É este o caminho, não é outro. É isso que temos que fazer, confinar e, e vacinar, fazê-lo com organização e fazê-lo com disciplina. E desse ponto de vista, a operação de vacinação, exigindo critérios claros, critérios científicos, médicos, eh, eh, também critérios políticos, porque eh, a política é chamada a tomar decisões e a fazer opções, eh, depois disso ter sido definido com clareza, nem sempre foi, é preciso ter uma operação logística eficaz. E essa questão é uma questão que eu julgo que não foi suficientemente ponderada e possibilitou da sua abertura para estes abusos, mesmo que sejam poucos no total dos vacinados até agora, que já rondam os 360 mil, enfim, pelo menos com uma toma, com duas tomas à volta de 85 mil. Pois bem, esta operação logística não a situações de o que é que se faz quando sobra uma vacina. Recorre só à primeira pessoa que se encontra na pastelaria, ou amigo, ou quem está ali ao lado, ou uh, há um critério, ou há, uh, digamos, uma prioridade. Quem é que se procura quando sobra uma vacina que não pode ser conservada mais de seis horas, por exemplo? Isso não foi calculado e isso é uma operação logística que o Estado manifestamente até agora não planeou, não eh, salvaguardou de forma eficaz e isso era muito importante e isso continua a ser muito importante para acreditarmos que o Estado é capaz de assegurar a nossa proteção. e essa também, essa eficácia, seria a melhor forma de combater a demagogia, o populismo. Este aproveitamento ou esta fragilidade em que a política se meteu, os políticos se meteram, que se minorizam a si próprios, que apresentam listas, mas depois têm medo da fotografia e reduzem as listas, que já deviam ter sido vacinados, mas continuam a ter medo de ser vacinados e de aparecer como privilegiados neste, neste contexto. Tudo isto tem possibilitado um desgaste enorme na opinião pública de quem está no poder do governo, desde logo, um caçaço que se nota à vista desarmada também o um eleitoralismo que passadas as presidenciais não terminou, Há autárquicas no horizonte e tudo isso eh, faz eh, mover as máquinas partidárias e aproveitar todo, tudo aquilo que é aproveitável para criar desgaste daí falar-se num governo de salvação nacional eu acho que a gente devia concentrar só nós todos, nos devíamos concentrar em responsabilizar o governo que teve por aquilo que tem que fazer. É preciso que toque rebate, que tenha uma resposta eficaz à crise. É evidente que também não temos alternativa, a direita está em convulsão, sabemos disso, este fim de semana, pelo menos do lado de um partido que pareceu já ter outra força, estará a contas com aquilo que será o seu futuro imediato, a sua liderança, e portanto o que notamos é um país muito frágil, um país em que os os primeiros responsáveis, os principais responsáveis, o governo deste, deste, deste Portugal tem que perceber que tem que ser claro, tem que ser determinado, tem que ser disciplinado, tem que dar bons exemplos, tem que planear e, e fazer de forma mais eficaz, e isso não tem sido feito. Raul, a tua impressão?
3: É, os bons exemplos que o António falou são fundamentais, costuma-se dizer que o diabo está nos detalhes e os detalhes ainda surpreendem, pelo menos a mim surpreendem-me. E esta semana surpreenderam-me dois detalhes, que não são detalhes, são são factos e com alguma relevância na minha opinião. Francisco Ramos demitiu-se, não tinha outra saída. A questão do do Hospital da Cruz Vermelha é a gota d'água de quem liderava um processo, que é o processo mais importante dos últimos anos e provavelmente dos próximos anos na sociedade portuguesa. e as suas posições, as suas considerações inapropriadas em termos políticos já tinha feito, e há um pormenor que eu desconhecia, pelo menos eu desconhecia, que, que me deixa estupefacto, é que depois de ser escolhido e ter aceito esta missão, que é uma missão, ou era uma missão decisiva para os portugueses, Francisco Ramos aceitou também liderar o Hospital da Cruz Vermelha. Isto, isto não se faz em part-time, ou seja, isto parece-me, que eh, o doutor Francisco Ramos eh, não teve eh, ou não terá tido a vontade eh, de levar a água ao seu moinho. E esta água era um rio eh, muito de um caudal muito difícil e com um moinho que não se vê à vista. E, portanto, este pormenor faz com que, este mau exemplo faz com que a sociedade portuguesa, eh, não processo que obviamente, como a Luísa e o António já disseram, criam eh, circuitos de desconfiança, de inveja, eh, de dizer que os ricos são mais que os pobres, e neste caso, de facto, os ricos são muito mais que os pobres, são quase sempre, mas neste caso são. O outro outro, exemplo mau que me surpreendeu é da da Presidente do Conselho de Administração do Grupo Luz Saúde, a doutora Isabel Vaz, que se vacinou porque está na linha da frente, porque, segundo a própria, o seu gabinete de trabalho é no lar do Hospital da Luz e, portanto, correrá ali alguns riscos, na na sua opinião. e e já tomou a segunda dose, ou seja, quando há médicos no Hospital da Luz que ainda não não tomaram a segunda dose. Tudo isto, independentemente da política das sobras, porque 5 dá 6 e as sobras gerem sempre a pastelaria ou então o gabinete onde se trabalha quando se tem poder para tomar essa sobra, Isto são péssimos exemplos, péssimos exemplos para a sociedade portuguesa. Eu escolhi estes dois porque são absolutamente gritantes, de pessoas que deviam ter, pela sua formação, por terem responsabilidades públicas uh, e sociais muito acentuadas na sociedade, deviam dar o exemplo. Não deram nem Francisco Ramos judeu, nem Isabel Vaz judeu. E, portanto, o que fica desta semana que passou, e que, obviamente, com, uh, concordo com o António quando, no meio disto tudo e destes detalhes que o diabo aproveita, uh, uh, o processo de vacinação até nem está a correr mal, portanto, não se pode dizer de um momento para o outro que Portugal é um um país de chicos espertos, de vigaristas, de aldrabões, porque não é, claro que há chicos espertos, vigaristas e aldrabões, mas há sobretudo, e eu quero frisar esse ponto, João, se me permites, o exemplo tem que vir de cima, e os exemplos dados esta semana por Francisco Ramos, que... Demitiu-se da da liderança da Task Force, demitiu-se da liderança do Hospital da Cruz Vermelha, mas manteve-se no Hospital da Cruz Vermelha a liderar porque os acionistas querem. Ora, eu não conheço nenhuma situação no mundo onde um ser humano seja obrigado a ficar onde não quer isso não existe e portanto Francisco Ramos também aí falhou uh, esperemos como a Luísa disse que uh, o almirante Gouveia Mel ponha ordem na caserna e esperemos também que exemplos maus, fracos, frágeis uh, gritantes em termos sociais como aquele que a doutora Isabel Vaz deu esta semana à sociedade portuguesa não se repitam nos próximos tempos
0: Francisco Ramos que tem uma grande experiência governativa, ele Sem é dúvida, independente não... foi Estado aliás, cinco aliás, vezes oh
3: João, se me permite só, eu acho que há um erro inicial nisto tudo, é na escolha e aí Francisco Ramos provavelmente aceitou, fez mal, mas não teve a culpa porque pôr à frente deste processo uma pessoa com com um currículo absolutamente inquestionável, mas que está muito ligado à máquina do Partido Socialista, está muito ligado aos governos socialistas, como se fosse o PSD estivesse no poder. Eu acho que é um erro de base, um erro de partida, e que Francisco Ramos, no fundo, talvez tenha sido também vítima desse erro inicial.
0: Bom, vocês são os comentadores, não me cabe a mim comentar, mas é preciso notar que nestes casos casos polémicos, as listas não têm sido propriamente feitas, supõe-se, por questões partidárias, têm sido quadros intermédios que têm feito essas listas dentro das organizações e isso depois, aparentemente, corre mal em alguns destes casos.
2: Pois, o problema é que boa parte delas estão, obviamente, mais ligadas a quem está no poder. Claro, é evidente. Eu eu tenho aqui uma perplexidade que ainda não tenho completamente esclarecida e, se me permite só pegando em algo que disse agora o Raul, a propósito da de doutora Isabel Vaz que é responsável pelo grupo Luz Saúde. Eu ontem já já à tarde vi uma notícia que dá conta de que todos os funcionários de, dos hospitais Luz e Beatriz Ângelo. Gru- exatamente deste grupo que é um grupo importante e que tem Nosso feito tempo. um trabalho importante e não está em causa a necessidade de vacinarmos todos os profissionais dos hospitais. Que eu acho que temos que os vacinar. Todos. E quando dizemos todos os hospitais, todos de instituições de solidariedade social, os mais velhos, por aí fora, teremos que nos vacinar todos, é isso que esperamos que possa acontecer com o passar do tempo. Mas esta questão da indefinição ou da dificuldade em compreendermos quais são as prioridades, qual é a ordem leva-nos a interrogarmos também porque nós reagimos dia após dia ao amigo à mulher que está ao lado e que afinal também se entendeu que devia tomar a vacina porque contacta porque está perto, porque tem o gabinete porque faz parte da administração, porque é presidente da misericórdia. Pois bem, eu acho muito bem que todos os funcionários dos hospitais os seguranças quem está na recepção, os administradores todas as lideranças do hospital sejam vacinados. Mas temos que perceber se isto é um critério geral ou é um critério apenas de uma instituição. Temos que perceber quais são os timings, se são iguais para todos ou não. Isto condiciona, pese embora a eficácia da vacinação, nós seremos uh, num rankings que conhecemos o 11º país da União Europeia, o 21º do mundo nos rankings em termos de eficácia de vacinação, mas temos que perceber estas regras, porque senão parece que não há nenhum problema quando falamos deste, mas já há problema quando falamos do outro. E isto não pode ser uma questão de cor política ou de uh, respeito por ser público ou ser privado, ou a falta de respeito. Uh, temos que perceber melhor isto, e isto não se percebe. Tem que ser clarificado. Até porque,
3: oh, deixa-me só uh, dizer mais um, um, uma pequena coisa, Quer dizer, porque as pessoas não percebem porque é que o Hospital Santa Maria uh, não está todo já vacinado e o Hospital da Luz, o Hospital Beatriz Lange vai ser todo vacinado uh, provavelmente antes do Hospital Santa Maria eu não quero fazer aqui nenhuma diferença entre público e privado, como sabe a minha posição é clara desde a pandemia, eu acho que deve haver uma articulação e finalmente claro, está a haver e finalmente está a haver, agora é evidente que uh, o que se percepciona na sociedade é que uns, e neste caso os privados, são mais beneficiados, não todos a dizer que o sejam, e o público é menos beneficiado. Há aqui uma contradição, que eu acho que é preciso voz de comando, e a ministra tem que, aqui sim, aqui sim, dar um grito de alerta e dizer por pôr ordem, de facto, naquilo que é percepcionável pela sociedade portuguesa. Não pode ser assim, não pode ser assim.
0: Outra questão da semana, Luísa Meireles, foi a chegada da ajuda internacional, que alguns viram com maus olhos, disseram que talvez não tivéssemos de ter chegado a esse ponto. É também essa a ideia que que tens?
1: Antes de responder a essa pergunta, eu gostaria de também dizer alguma coisa sobre este processo da vacinação e dos casos ao lado, digamos assim. Estas vacinações, por exemplo, nos hospitais privados e que abrangem toda a gente, portanto, que pelos vistos têm a ver com critérios internos, que não seguem os critérios públicos, uh, ou os critérios que foram estabelecidos pela 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 Task Force. Eu gostava de saber se efetivamente isso foi feito uh, com, e presumo que sim, com o, o leque este? ou o naipe de vacinas que todos nós temos direito e como se, todos nós, como país e como sabemos, tem vindo aos bocadinhos e se até agora tem corrido bem uh, e que... Uh, nós estamos obviamente dependentes de que as vacinas cheguem a Portugal. E portanto, se de repente um hospital privado, usando do seu poder discricionário, privado, de vacinar todos, porque entende que tem aqui uma uma interpretação ampla, eu acho que isso também devia ser considerado. considerado, porque, como dizia o Raul, eu acho que o hospital de Santa Maria ou São João, no Porto, que são, foram hospitais de primeira linha e de, e de, e de combate, todo, toda a gente devia ser vacinada e, todavia, houve critérios que estão a ser seguidos. Luísa, vamos avançar,
0: acho... temos hoje um problema Vamos mais avançar. Curto. Em relação em à agenda relação... internacional, de uma forma Eu aberta. só posso
1: dizer que é muito bem-vinda e que não encontrei aí nada que me que me que me uh, que me choque ou que me ofenda e que porque ouvi várias pessoas achando que isto poderia ter assim um certo eco aos tempos da Troika uh, mas não eu eu para mim acho que aliás acho que a semana passada aquela aquela chegada aqui das dos militares alemães médicos não é que esta que, semana que, ah, sim, não, semana na semana passada, na semana, para, na semana passada sim, eles vieram nessa, fazer uma visita inicial, uma missão de observação Exato. não é e, e fiquei muito satisfeita que efetivamente tenha havido uma mudança de opinião por parte da Alemanha e tal como reconheceu o embaixador alemão que a Alemanha tenha acabado por corresponder àquilo que Portugal queria é evidente são só seis médicos mas pronto são alguns a gente nós sabemos que esta que na ajuda internacional nunca nos vai resolver o nosso problema por inteiro uh, mas na verdade acho Acho assinalável que haja que a Alemanha, que o Luxemburgo, que a França, que a Finlândia, que a Áustria, etc. E, e a Espanha, claro, estejam, 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 a, a, estejam a exercer esse... o façam. Aliás, nós também, lembro-me, quando, foi a, a Itália, Espanha, quando foi a situação em Itália e em Espanha, exato, quando foi em Itália e Espanha, nós próprios também oferecemos. E por isso acho bem que isso se manifeste, seja pouco ou seja muita, estou inteiramente de acordo. Porque, na verdade, quer dizer o grande temor é que, uh, e digo-te hoje, esta semana, concluí, a Marta Temido de deu uma entrevista que eu achei muito interessante na visão, uma belíssima entrevista, do ponto de vista das entrevistadoras e da entrevistada, e ela diz uma coisa que, na verdade, é aquilo que toda a gente nos torna uh, frágeis nisto, é que ela tem, como toda a gente, o receio de que isto nunca acabe. E isso só pode acabar mesmo com as vacinas ou o tratamento.
0: António sobre esta questão da ajuda. Não, há, há um
2: pormenor nesta semana que não é despediando e merecia todo um debate, mas uh, só para o aflorar. Que é a questão da produção da vacina e a lentidão, porque uh, obviamente que nós conseguimos e a investigação conseguiu uh, mostrar uh, vacinas, vários laboratórios, várias empresas, mas a produção tem tido grandes problemas dada também uh, a procura. Tem havido problemas na circulação de matérias primas para fazer uh, a vacina. Tem havido problemas de negociação, de negócio propriamente e uma das coisas que se questiona num período tão excepcional como este que o mundo vive é até que ponto os direitos de propriedade eh, devem estar digamos eh, ao sabor do mercado como, como habitualmente como, como, como acontece em tempos normais ou se numa circunstância tão excepcional como esta deveria haver uma, eh, digamos, uma apropriação desses direitos para benefício público generalizado que possibilitasse uma produção mais forte. Convém que a Europa eh, será uma felizarde, passa a expressão, eh, neste neste rapidez de processo de vacinação. Há países no mundo que daqui a dois anos, três anos é que estão a ser vacinados. E, portanto, isto quando corre mal numa latitude tem tudo para correr mal eh, noutra. Nós estamos ligados. António Guterres, o secretário-geral da ONU, já chamou a atenção para isso. E eu temo muito que esta ideia de quem tem dinheiro, quem tem capacidade de negociação, seja os Estados Unidos, Israel, ou União Europeia, que consiga resolver problemas, mas que depois vai ficar ao sabor deste, de, de, das ameaças que virão de outras latitudes que aguardam mês, ano após ano, para te serem vacinados. Até porque o mundo espera se vai reabrir uh, o mais depressa
0: possível. Exatamente, não é? e, e sabemos que
2: Sim. a circulação e, e os aviões transportaram, obviamente, o vírus para todas as latitudes. Sim, e que,
1: que, 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 que nada adianta vacinar toda a gente da Europa, se entre, e porque depois faz o quê que acho um muro em torno do continente ou em torno dos Estados Unidos, para que não entre mais ninguém vindo vindo das outras latitudes que não foram vacinadas?
3: Quanto à vinda dos nossos amigos alemães, acho muito bem e, e que venham mais e que venham ajudar um país que está a precisar. E nenhum preconceito em ter ido para o Hospital da Luz, vi críticas em relação a isso, acho que era provavelmente o campo que estava disponível com condições e portanto, o importante é que Là, je integração, articulação e entreajuda entre as partes para se criar de facto uma plataforma de resposta ao, ao bicho quanto ao bicho ninguém esperaria que ele viesse mudar o mundo e portanto o mundo continua igual, pior no sentido em que vive uma pandemia mas a natureza a raça humana lá está e portanto isto não sei se vai sair melhor se vai ser pior, como o António disse muito bem na minha opinião quando isto quando os ricos tiverem os o mundo mais rico estiver a salvo, haverá quem não esteja ainda e portanto esse cruzamento desse fosso, uh, dessa fenda que existe na sociedade na sociedade vai certamente, vai certamente vir ao de cima e evidenciar e criar problemas. Repare-se que como é que Boris Johnson e o governo inglês deu a volta à União Europeia uh, e resolveu o problema como Israel está a pôr dinheiro em cima de dinheiro como é que os Estados Unidos estão a pôr dinheiro em cima de dinheiro e temo, tempo, porque as últimas uh, notícias sobre a União Europeia não são das mais tranquilizadoras uh, portanto há atraso uh, no fornecimento das vacinas uh, a senhora Van der Leyen tem feito o que pode e o que não pode para tentar que os, as farmacêuticas, os produtores de vacinas tenham algum respeito Mas vamos ver como é que isto corre, esperamos que corra bem, embora embora eu tema que o que falta à Europa, de facto, e isto também vem ao de cima, sobretudo em situações de limite, falta falta poder, falta poder à Europa, falta comando à Europa, falta, de facto, um, um, um espaço público, político, social e económico que se imponha também como parceiro aos melhores, aos outros passos que estão na linha da frente do mundo. Estou a falar dos Estados Unidos, estou a falar da Rússia, estou a falar da China, estou a falar de pequenos países ricos como Israel. E a Europa tem pouco poder, e isso também se a manifestar neste processo de vacinação, embora, embora é preciso dizer também com justiça, imagine-se o que era um país como Portugal se não estivesse integrado na Europa. Aí, obviamente, não sei se teríamos direito uh, a alguma vacina ou a alguma uma sobra e, e quando e, não é? e, e quando e se ela não fosse para as pessoas que obviamente aí iria certamente uhum. para as pessoas com mais meios e que provavelmente menos precisam da vacina. Olha, mas
1: há uma boa notícia em relação a isto, é que a Gavi, que vocês sabem, a Aliança Global para as Vacinas, olha da qual é agora presidente... O Durão uh, Barroso. Durão Barroso, um, anunciou que sete países lusófonos, ou seja, Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé... Uh, East e estes em vão receber até o final de fevereiro as primeiras doses, 14 milhões de vacinas. É uma portanto, grande a melhor notícia. parte vai para o Brasil, é verdade, mas Moçambique e Angola vão receber uh, milhões em é? é mil e tá milhões. É, uhum. é uma boa notícia, portanto. Sem dúvida. Pode ser que as coisas corram melhor no fundo Esperemos que sim. Façamos
3: assim. figas é. para que sim.
1: É. Exato.
0: Bom, já se sabe hoje o programa é um pouco mais curto daqui a pouco vamos ter o Benfica Guimarães e daí também esta mudança de horário do contraditório. O que fica por dizer, Luís Amarelas?
1: Olha um assunto que me está uh, uh, a, a perturbar, digamos assim, porque não gostou a uh, perceber que é que é o julgamento do CEF. Uh, nós sabemos que foi tudo isto foi um processo muito complexo, que atrapalhada, uh, que redundou também também teve tem os seus contornos políticos. Mas agora que está a começar o julgamento, nós percebemos que a atrapalhada pode ser ainda maior. Ou seja, nós ouvimos dizer durante o processo que Uh, havia quer dizer, foram acusados três inspectores, agora uh, com o julgamento a decorrer nós ficámos a perceber que há muito mais gente que não está acusada e que eventualmente vigilantes, seguranças e tal uh, houve também uma participação que aliás o IGAI tinha denunciado, que tinha havido uh, outros cúmplices uh, por, e até por omissão de auxílio e essa gente não está não está, não, 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 não está lá, confesso que Uh, não, espero que isto não redunda em mais uma atrapalhada do Ministério Público, agora até a própria autópsia vai ser vai ser posta em causa, sendo certo que ele já foi cremado, a vítima.
2: E o Estado português uh, já assumiu a culpa, não
1: é? O já assumiu a culpa, e eu, eu gostava de saber como é que, é a sensação, desculpem-me, de, de, de colocar as coisas desta termo. Para quem leu o, o crime no Expresso do, do, do Oriente, da Agatha Christie, uh, sabe que no final se descobre que uh, o morto, foi morto por toda a gente, porque toda a gente foi lá espetar a sua uhum. facada. Eu não sei se aqui está três, estes três acusados, estes três inspectores, são apenas a ponta de um iceberg de muitos outros. O Gai falava, como nós lembramos, de oito ou de doze pessoas que estavam envolvidas neste pacto de silêncio. Provavelmente de um tema que, é... que
0: teremos de voltar mais à frente. António, António José Teixeira.
2: Um relatório desta semana da, da revista Economist dava, fazia um ranking, que é um ranking anual, de, do estado das democracias de, no estado do mundo. e É uma classificação eh, entre democracias plenas, onde nós estávamos... Eh, integrados em 2019 neste ranking, democracias com falhas e depois mesmo os Estados já autoritários. Há uma regressão enorme relativamente a 2020 no mundo. Este ranking cobre 167 países, 116 destes 167 desceram no ranking, quer dizer que a democracia perdeu perdeu peso, perdeu perdeu espaço e Portugal passou de democracia plena em 2019 para democracia com falhas em 2020. O que é que foi considerado para isso acontecer, para esta descida, que houve estados de emergência sucessivos que limitaram direitos dos cidadãos? Até aqui nós temos alguma compreensão, mas também foi contemplado que deixou a menos debate na Assembleia da República, os célebres debates quinzenais que desapareceram, houve pouca transparência na nomeação do Presidente do Tribunal de Contas, por exemplo, estes são alguns dos critérios que levam a esta regressão. Portugal está em 26º, ainda está, apesar de tudo, digamos, entre os países que têm democracias respeitáveis, mas o facto de terem descido 116 países, de países como a França, a Bélgica, a Itália também estarem de no ranking, diz bem que vivemos tempos de exceção que estão a ser aproveitados a pretexto da pandemia também para reduzir os direitos dos cidadãos. Isto faz-nos pensar porque se alguma coisa do que está a acontecer até é compreensível face também à exceção sanitária que vivemos, muito, muito de, destes pormenores que parecem pormenores fazem a diferença para tornar as democracias mais autoritárias, mais musculadas, mais Limitadoras dos direitos dos cidadãos. Devemos pensar nisso. o que fica por dizer esta semana.
3: O CDS tem amanhã um Conselho Nacional que dos mais importantes se não o mais importante da sua história uh, Adolfo Mesquita Nunes desafiou Francisco Rodos Santos para um combate uh, penso que o CDS precisa urgentemente de uma clarificação interna uh, e de uma clarificação em termos de estratégia política uh, e até estratégia e até definição algo ideológica uh, é pena que Adolfo Mesquita Nunes chegue a este de combate com um ano de atraso, mas mais vale tarde do que nunca. É evidente que para a direita portuguesa, na minha opinião, o CDS não é um partido fora de jogo, mas para estar em jogo tem que ter juízo, tem que criar tem que chamar os seus melhores e tem, e tem que fazer uma coisa muito simples. Ou seja, estes egoísmos que se vivem uh, nas sociedades e que muitas vezes se manifestam naturalmente uh, também nos partidos políticos, uh, se o CDS quiser ter futuro, tem que, muitos dos seus melhores, uh, tem que olhar menos para si e mais para o bem comum, ou seja, para a sociedade portuguesa. Uh, não basta criticar, não basta ver uh, pessoas com a qualidade... Uh, ímpar de alguns que estão nas televisões a dizer que isto está mal feito mas não se chegam à frente e portanto é preciso que eles deem um passo também em frente para que o CDS faça essa reeducação política na sociedade
0: Ficamos por aqui esta semana dentro de uma semana estaremos no horário habitual do contraditório bom fim de semana, boa semana, até lá